0: Easy Spanish Podcast Hola, hola, estoy desde Barcelona grabando en Casa de Harry y estoy muy contenta de estar con todo el equipo de Easy Spanish hemos compartido ya momentos muy lindos me gusta mucho la comida de Barcelona y que esté el mar cerca. Y bueno, no se preocupen que esto no va a ser un monólogo de Pau. <risa> Nada más quería poner un poco de emoción a este nuevo comienzo. Y quieren saber quién está. En el otro micrófono...
1: Hola, Pau. ¿Qué tal? <risas>
0: ¿Qué tal? Les presento a José. José es un nuevo miembro del equipo de Easy Spanish. Y estamos muy contentos porque José eh, tiene una pasión por la lengua, por el lenguaje y... Pues creo que puede aportar muchas cosas interesantes a Easy Spanish y hoy viene al podcast. Y pues cuéntanos un poco de ti, José.
1: Bueno, pues yo me llamo José, eh, tengo 28 años y yo soy de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, pero uh, vivo en Barcelona, llevo viviendo en Barcelona desde 2009.
0: ¿Qué haces en Barcelona?
1: Yo, so Pues mira, yo soy estudiante de lingüística actualmente.
0: ¿Y qué te llevó a estudiar lingüística?
1: Pues principalmente eh, mi pasión y amor por las lenguas. Eh, es, ha sido el motor principal para llevarme a esta carrera.
0: <risas> bueno, cuéntales a quienes nos escuchan, porque esto yo ya lo sé, pero ¿cuántos idiomas hablas?
1: Yo, pues, <ríe> pues, hablo siete idiomas.
0: Cada vez que lo escucho me quedo impresionada igual. <ríe> <ríe> ¿Qué idiomas hablas?
1: Pues mi, primer, mi primera lengua es el español y también hablo catalán, inglés, uh, un poco de francés, alemán, italiano y portugués.
0: Bueno, yo supe que José hablaba muchos idiomas porque llegó... Eh, dos días al training de Easy Languages y vi que se comunicaba en diferentes idiomas con los diferentes miembros de otros equipos. Cuéntame cómo fue para ti, José, porque pues yo llevo dos años trabajando en este proyecto, conocía a muy pocas personas en persona y pues para mí este encuentro fue muy significativo. Aún cuando llevo dos años trabajando en el proyecto. Y bueno, tú tuviste la suerte de conocerlos a todos eh, entrando al proyecto. Y cuéntame, ¿cuál fue tu impresión? ¿Cómo fue para ti esta experiencia?
1: Pues... Debo decir que fue una auténtica pasada, la verdad.
0: Pasada. Fue una
1: experiencia... Sí, sí, una auténtica pasada.
0: Vamos a poner un pin en la pasada. En la expresión Me bien. de la pasada.
1: Lo dejamos, lo dejamos ahí, le ponemos el pin. Fue verdaderamente increíble el poder conocer a mucha gente que veía yo en videos. Eh, verlos en persona fue como... Conocer a una celebridad, ¿no? De una <risas> celebridad en persona, la verdad. Y también el hecho de conocer a tanta gente que, que comparta la pasión y, y la pasión por los idiomas, pues la verdad es que fue algo muy enriquecedor y una experiencia muy, muy gratificante.
0: ¿Tú conocías a cuáles equipos de Easy Languages? ¿Seguías algunos de los canales?
1: Sí, seguía unos cuantos canales. Eh, uno de los que más me gustaban era Easy French.
0: ¡Ay, oh, las chicas eh, de Easy, Easy, Easy French! Me enamoré de ellas.
1: <risa> Absolutamente. Comparto ese sentimiento.
0: <risa> ¿Y a quién más?
1: Eh, Easy Greek y también Easy German.
0: Oh, Es que ahora quiero ver todos los canales de Easy Languages, pero... No sé cómo hacer el tiempo.
1: Ese, ese sí que es el problema, encontrar el tiempo para verlo todo.
0: Pero fue muy lindo encontrar inspiración en los otros equipos y reconocernos como personas tan diversas y, y al mismo tiempo se siente una familiaridad al trabajar en el, en el mismo proyecto y mmm, fue algo muy increíble, muy agotador también, he de decir. <risa> Han sido muchas cosas, como llegué un día antes del training y pues mi cuerpo no estaba acostumbrado a este horario. <risa> Entonces, he de decir que pasé por lo menos mm, la mitad del training en un estado zombie. <risa> Me Semi zombie <risa> Pero bueno, había tantas actividades Y tantos juegos Tantas emociones nuevas eh, Gente nueva eh, Risas eh, Mucho aprendizaje Mucha información eh, Que bueno, estuvo cansado Pero de una muy buena manera Porque creo que aprovechamos Mucho estos cinco días Que tuvimos juntos y bueno, estas cosas que me cuestan trabajo a mí de estar en Barcelona, como que el día es tan tan largo <ríe> en verano.
1: Muy largo, mucho. <ríe> sí, sí, el cambio eh, es un cambio tan radical cuando en invierno decís son las 8, 9 de la noche, pero luego en verano eh, es que haces un, un cambio de chip tan bestia, y decís, son las 8, 9 de la tarde, porque el, todavía el sol está allá afuera.
0: Sí, ha sido algo interesante, y lo fue también mientras estaba en Berlín, que son de esas cosas que no entran del todo bien en mi cerebro, <risa> como <risa> creo que amanece más o menos a la misma hora que en México, pero en México nunca tenemos esta diferencia de, de que en verano el día sea tan largo y esté anocheciendo tan tarde. Entonces yo tengo en mi mente que quiero aprovechar todo el día porque así es como estoy eh, configurada. <ríe> y pues no puedo aguantar todo el día, no puedo... Eh, no podría levantarme a las seis y media, siete de la mañana. Y, y luego estoy acostumbrada a que cuando se mete el sol, todavía puedo estar despierta un par de horas antes de dormir. Sí. Entonces el día se vuelve tan largo que luego yo me pregunto, ¿por qué estoy tan cansada?
1: En especial con el calor que hace, es que te mata.
0: No, pues ya entiendo esto de la siesta es que la siesta tiene que ser algo integrado.
1: <risa> Bastante, la verdad.
0: Sí, bueno, entonces eso ha sido, Paulina, adaptándose a Barcelona y ha sido un caos, he de decirle. <risa> eh, ha sido un caos poderme organizar, eh, poder eh, acostumbrar mi cuerpo a ciertas cosas y a mi mente también. <risa> eh, y también ha sido muy complicado acostumbrarme a las expresiones de José.
1: <risa> Entonces. Eso sí que ha sido.
0: Y seguirá siendo una aventura. Entonces, bueno, yo quiero preguntarles cómo les fue y cómo les está yendo en entender a José. Porque, bueno, como les dijo, José es de Bolivia. Sin embargo, al vivir tanto tiempo en España, también tiene esta influencia del acento español. Yo diría que tienes también un acento español bastante marcado.
1: Sí, sí, sí. Perfectamente se puede decir que mi acento ya es como una amalgama entre el acento cruceño <risa> y el acento español.
0: <risa> Pero sigue esta característica de, de la pronunciación de las S.
1: Sí, sí, sí. Las S finales... Normalmente, como muchos otros latinoamericanos, me las como.
0: Entonces, pues, yo creo que va a ser una buena práctica para todos. Ya nos contarán cómo les va. Y bueno, para todos los que ven los videos y todos los que forman parte de la comunidad de Easy Spanish, será una gran oportunidad de escuchar otro acento. Así que muchas gracias, José, por traer otro Acento, otra mezcla de acentos y mostrar pues otra parte del de idioma español que son las mezclas que suceden por la gente que migra de un lado a otro.
1: Pues no, gracias a ustedes por recibirme y muchas ganas de compartir con todos ustedes.
0: Y bueno, <ríe> por ejemplo, eh, una frase que me dijo José hoy en la mañana... <ríe> que me dijo, me has pillado en bragas.
1: <risa> sí.
0: Bueno, que he echado una carcajada en el teléfono. Así, <risa> ¿Te imaginé en bragas?
1: <risa> pues, no literalmente, pero figurativamente, sí. Me, me, pillaste, <risa> me pillaste en bragas en ese momento.
0: <risa> ¿Nos puedes explicar qué significa esta expresión?
1: Bueno, pues cuando pillas a alguien en bragas, básicamente lo que estás haciendo es que lo pillas desprevenido, de sorpresa. Eh, un ejemplo sería, eh, le hablas a un amigo para hacer un plan, ¿no? Y le decís, hey, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y esa persona pues se puede quedar un poco, dice, uff, pues ahora me pillas en bragas, no, no sé lo que voy a hacer.
0: <risa> Qué gran expresión. <risa> La disfruté mucho.
1: Es una, es una muy buena. <risa> es muy buena.
0: Eh, y como esta expresión... Ah, bueno. Teníamos que regresar a...
1: Ah, eh, ah, pasada.
0: Ah, sí. Es una pasada. ¿De dónde crees que es esa expresión? Porque sí la he escuchado, pero no es común para mí escucharla en México. Entonces me imagino que es de otro lado, pero no me queda claro de dónde.
1: Pues yo diría que es bastante española. El decir, esto es una auténtica pasada, algo genial que te gusta mucho. Esta obra es una pasada, esta película es una auténtica pasada.
0: ¿Y siempre es en positivo?
1: Considero que podrías utilizarlo en sentido irónico.
0: Porque, por ejemplo, nosotros tenemos este tipo de expresiones como eh, te pasaste de lanza.
1: Uh, sí, sí, sí.
0: <risa> que eso es como que hiciste algo muy mal.
1: <risa> sí. Sí, aquí en España tenemos algo muy similar, que es, te has pasado, o sea, te has, te has pasado, te pasaste, o para reforzarlo decimos, te has pasado tres pueblos.
0: ¡Ese <risa> me encanta! Te has pasado <risa> sí. tres pueblos. Y um, hay una palabra que utilizan que yo no la utilizo, que es, te has liado.
1: Uh, sí, sí, sí. Te has liado Sinif pueden significar dos cosas. Te has liado es eh, puede significar te has liado con alguien lo cual significa que te besaste con alguien estuviste eh, estuviste flirteando con alguien y pues al final <risa> se besaron o la segunda es de eh, estás por ejemplo ten tenés un compromiso a las 8 de la tarde y estás con unos amigos tomándote unas cervezas y por accidente pues se te pasa ah, se te va el te tiempo, el y, tiempo. Llega, y llegas tarde y te preguntan, ¿pero qué te ha pasado? Y decís, lo siento, me he liado con unos amigos. Me he liado tomando unas cervezas con unos amigos. Como decir, o sea, te has distraído. Se te ha pasado el tiempo.
0: Ah, vale. Pues yo estaba muy perdida con esa, entonces.
1: <risa> Gracias
0: por la aclaración. Y así, Paulina, aprendiendo español en el podcast de Easy Spanish. <risa> Como siempre. <risa> no, es bien interesante ver cómo... Cómo el español abarca tanto y tantas culturas y tantos códigos que es continuo aprendizaje.
1: Absolutamente. Es una auténtica maravilla la lengua española. Tiene tantas expresiones y tanta riqueza que pff, rosa lo absurdo.
0: Entonces, yo primero te voy a decir las que he observado o las que he escuchado de tu parte. Entonces, eh, bueno, lo de la pasada...
1: Y hay una
0: que utilizas mucho que eh, va a ser muy importante para quienes nos escuchan que lo expliquemos para futuras ocasiones. ¿Qué significa esto de el palo?
1: El palo. ¡Uh! Es una muy buena. Pues el palo, eh, que algo te da palo, puede significar que algo te da un poco de pereza. Hey, ¿Te apetece ir a la playa? ¡Uf! ¿Qué palo? Me da mucho palo, me da mucho palo, no te, apete no te apetece, no, no tenés muchas ganas. <ríe>
0: A ver, pero bueno, no sé si lo tienes claro o la gente lo tiene claro, porque este tipo de expresiones luego suceden y se pierde un poco eh, el conocimiento del origen, pero de casualidad, ¿tienes idea o te puedes imaginar como por qué? ¿Por qué el palo daría flojera?
1: ¿Por qué? Es una muy buena pregunta, porque principalmente que te dé palo algo si, con, con significado que te dé pereza, pues es algo que se utiliza aquí en Barcelona. Pero tengo entendido que en Madrid, cuando vos decís, me da palo, estás diciendo que te da vergüenza, que te da pena,
0: huh.
1: que te da un poco de apuro.
0: O sea, mucha confusión ahí, además internamente en España.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero también te he escuchado utilizarla en otro contexto, como, como del palo. ¡Ah!
1: Del palo. <risa> eh. Del
0: palo, dos puntos.
1: Del, pa del palo, dos puntos. Pues esta expresión es como una coletilla. Se podría traducir al inglés de la misma manera que, la, que, los, que los estadounidenses o que cuando hablan en inglés utilizan el like.
0: Ah, this, is
1: like, okay. this is like a joke. Esto es del palo cómodo. Ah,
0: es como decir como también, como este tipo de muletilla.
1: Más o menos. Se podría traducir, por ejemplo, como se dicen mucho, como dicen los argentinos, tipo. Esto es tipo. Así ta, ta, ta. Ah,
0: en, en México lo dicen mucho. Bueno, un grupo de personas en México eh, dicen mucho tipo que <ríe> sí.
1: Sí. Uh, hay también una pregunta que se hace también aquí en, que se hace aquí en España, que la he escuchado mucho, que es como preguntar, ¿ves a una persona actuando de una cierta manera y decís, ¿de qué palo va esa persona? ¿De qué palo va? O sea,
0: ¿De qué palo va? En este caso, bueno, a mí me suena como, ¿cuál es su onda? Sí. Eso querría decir como, pues, que le gusta? Eh, ¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus intereses? Algo por el estilo.
1: Sí, exactamente. Eh, más o menos va de, de ese tipo de cosas. Y justamente, bien que he utilizado la palabra tipo, porque también palo puede ser un sinónimo de, de tema, eh, estilo. Este libro va, por ejemplo, de es un libro histórico, es un libro de, de guerras, y podría decir, no, no va de ese palo. Va de otra cosa. Como
0: no va por ahí. sí. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, José, ¿y cuál es tu onda?
1: ¿Cuál es mi onda? ¿De qué palo voy?
0: ¿De qué palo voy? Vale, vas?
1: pues. ¿De qué palo voy? Pues te lo diré. Yo voy del palo de que me gustan muchos los idiomas y me encanta uh, hablar de ellos.
0: Súper. Bueno, esas son las expresiones que me vienen a la mente porque son las que más me han llamado la atención o las que me ha tocado escuchar cuando estoy contigo, pero tal vez se te ocurren algunas otras expresiones que te gustaría explicarnos.
1: Pues sí, tengo algunas otras eh, aquí en la cabeza y alguna, por ejemplo, sería, por ejemplo, poner pegas.
0: Poner pegas. Sí. Eh, creo que la he escuchado, pero no está para nada registrada. Así que, enséñame.
1: Pues mira, poner pegas sería encontrarle defectos como a todo tipo de propuesta. Le decís vos a un amigo, ¡Hey! ¿te parece ir este fin de semana al parque de atracciones? Y tu amigo te puede decir, ¡Uf, pero es que es muy caro! O tendríamos que ir en tren y tarda mucho... <risa> O sea, comienza, comienza a decirte todo lo malo, que, que, o sea, todo lo que puede ir mal, por así decirlo. Yo
0: tengo un amigo que es exactamente así.
1: Pues eso es ponerle pegas, ponerle pegas a todo.
0: Eh, nosotros decimos ponerle pero. Como a todo ponerle le pones pero. pero ah. Como pero esto, pero lo otro. De ahí viene, ¿no? Vale. Como eh, siempre le estás poniendo peros a todo lo que digo.
1: Tal cual, se diría algo muy similar en España. Sería, jolín, es que le pones pegas a todo.
0: <risa> bueno, es que una semana más acá y, y que voy a empezar a hablar así.
1: <risa> serás, to serás toda una castiza.
0: <risa> Sabes que sí me sucede un fenómeno del estilo, pero tengo que pasar uh -huh. más tiempo en España. Pero sucede que mi hilo de pensamiento comienza a tener influencia de las formas del español de España. No sé si lo has notado. Bueno, seguramente sí. ¿Por qué uh -huh. le prestas atención a estas cosas? No sé si quienes nos escuchan lo han notado, pero nosotros en Latinoamérica solemos utilizar el pasado simple. ¿Estoy correcta? Sí. Que es como sí. eh, yo fui, ¿no? Sí. Y en España se utiliza mucho como yo he ido.
1: Sí. Eh, aquí en España se hace una distinción entre el uso del pasado, de lo que formalmente se llama eh, pretérito perfecto simple, que es el ya fui, eh, el fui, comí, bebí, bailé. Y luego está el pretérito perfecto compuesto, que es el he ido, he comido, he bailado, Aquí en España eh, se, se usa el compuesto, el yo he ido, para acciones eh, en el pasado, pero muy próximas. Muy próximas. Si por ejemplo, estamos diciendo...
0: ¿A dónde has eh, ido? He ido a comprar un helado.
1: Correcto. Acciones muy próximas al momento del habla. En cambio, el pretérito perfecto simple ya se utilizará para acciones que son mucho más distantes, como por ejemplo ya el día de ayer, eh, hace un mes, hace un año, etcétera, etcétera. Pero hay algunas regiones de España en donde se prefiere usar el pretérito perfecto simple eh, y, se, y ya se deja de lado, por así decirlo, el pretérito compuesto. Una de estas regiones, por ejemplo, sería Galicia. En Galicia se utiliza también mucho el pretérito perfecto simple. El, ya me lavé, ya me lavé la cara hace 10 minutos, por ejemplo.
0: Sí, nosotros en México eh, creo que es lo que utilizamos en la mayoría de los casos. Mm, cuando yo utilizo este pretérito compuesto, uh -huh. eh, em, enseguida pienso en España. Sí. <ríe> y sucede que cuando estoy en España, en mi cerebro comienza a, a ver este cambio que mi hilo de pensamiento incluye esta forma.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Y pues me parece algo muy interesante esto que sucede con el lenguaje, que claro que nos sucede a todos los seres humanos, como cómo es es un código que utilizamos para comunicarnos pues con quienes están a nuestro alrededor. Entonces, es algo que ni siquiera es consciente, pero se va modificando según con quién estamos hablando, eh, qué estamos escuchando. Y bueno, esto sería un tema que me encantaría eh, hablar y, y profundizar contigo, porque creo que es un tema que nos puede gustar a los dos, como, como el lenguaje y, y su influencia. Eh, social y viceversa, ¿no?
1: <risa> sí, absolutamente.
0: Y, bueno, me encanta que ahora seas miembro del equipo porque creo que puedes aportar mucho y enriquecer mucho el proyecto desde, eh, no sé, como planear episodios, eh, ejercicios, subtítulos y todo lo que implica hacer Easy Spanish <risa> y que puedes aportar mucho para que todos los miembros de la comunidad podamos, me incluyo en esta comunidad, <risa> podamos tener una experiencia rica de aprendizaje para quienes aprenden español y para quienes aprendemos otras cosas siendo parte de este
1: proyecto. <risa> Pues muchísimas gracias por tus palabras, porque yo más que encantado de estar aquí, de poder hablar de idiomas, de poder conversar y también de sacar a relucir esas pequeñas características del español y de, eh, que la hacen una lengua casi diría única y muy interesante.
0: Pues muchas gracias José, bienvenido a is Spanish. Muchas gracias. Y ya irás conociendo eh, más y te iremos conociendo más, todos, <risa> y nos escuchamos pronto, seguro, eh, que ahora me alegra que, que en este caso eh, te conocí en persona antes de hacer un podcast contigo, <risa> cosa que no había sucedido antes.
1: <risa> a ver qué tal va.
0: <risa> vale, José, pues nos escuchamos pronto.
1: Sin duda alguna, adiós, adiós a todos.
0: Bye.
1: Bye.